0: Was wäre wenn? Ein Podcast
1: von Detektor FM und der Initiative Offene Gesellschaft.
2: Hallo, ich bin Sarah Steinhardt und Sie hören Was wäre wenn? Den Podcast, in dem ich gemeinsam mit Expertinnen, Aktivisten und Vordenkerinnen über utopische Zukunftsvisionen spreche, die den Ist-Zustand infrage stellen und zeigen, dass auch alles anders sein könnte. Die meisten Leute haben ihre Bildung aus der Bild, so singen es zumindest die Ärzte und haben damit zum Glück nur bedingt Recht. Denn die meisten Leute in Deutschland haben dank der Schulpflicht ihre Bildung zuerst einmal aus der Schule. Das schon mal so als kleine Beruhigung vorweg. Momentan bedeutet das noch immer Schiller, Goethe und Grammatik im Deutschunterricht, Tangenten und Kurvendiskussionen in Mathe. Sind das aber noch immer die Dinge, die junge Menschen auch können sollten, wenn sie die Schule verlassen? Oder sind heute nicht eigentlich ganz andere Kenntnisse und Fähigkeiten wichtiger? Und ist es eigentlich noch zeitgemäß, dass Inhalte sich streng nach Fächern sortieren – Mathe, Deutsch, Französisch, Sport, Biologie – und jeweils in 45-minütigen Einheiten unterrichtet werden? Aufgabe unserer Schulbildung ist es, junge Menschen in ihrer Entwicklung zu mündigen und verantwortungsvollen Persönlichkeiten zu unterstützen. Und zwar, indem man ihnen Wissen, Fähigkeiten und Werte vermittelt, mit denen sie dann gut gerüstet in die Welt gehen. Im Kern hat sich an den Inhalten und der Art der Vermittlung an deutschen Schulen wohl seit über 100 Jahren nichts eklatant verändert. In unserer Gesellschaft allerdings schon. Und das liegt natürlich nicht zuletzt auch an der Digitalisierung, die in ihrem Einfluss auf unsere Lebenswelt kaum zu unterschätzen ist, wie der Philosoph Richard David Precht nicht müde wird zu betonen. Das bringt uns in eine Situation, in der ganz andere Eigenschaften, ganz anderes Wissen und auch andere Fähigkeiten von Bedeutung sind, als eben noch vor 50 oder 100 Jahren. Precht geht davon aus, dass in zwanzig Jahren die Hälfte der Leute nicht mehr in normalen Berufen, wie zum Beispiel als Steuerberater, Juristinnen oder Bankerinnen arbeiten werden. Aber bedeutet das nicht für unsere Kinder und das, was sie in der Schule lernen, auch, dass sich dort eklatant was ändern müsste? Wie weit passen sich Schulsysteme und Lerninhalte und auch Lehrerinnen an diese revolutionären Umwälzungen an? Dafür machen wir in dieser Folge einen Sprung in die Praxis der Bildung und sprechen mit dem jungen und sehr engagierten Politik- und Sozialwissenschaftslehrer Philipp Elsen, der nämlich beschreibt, worauf es seiner Erfahrung nach an den Schulen heutzutage vor allem ankommt und auch was es braucht, um Schüler überhaupt noch fürs Lernen zu begeistern. Und mit Marina Weisband, der ehemaligen Piraten- und heute Grünen-Politikerin, die erklärt, wie das von ihr gegründete Bildungsprojekt Aula schon heute Schülerinnen und Schüler zu aktiven Mitgestalterinnen und Mitgestaltern von Demokratie macht. Ja, und wo könnte man das Thema besser erfahren als an einer Schule? Seit 2005 habe ich keine mehr von innen gesehen und betrete heute also altes Neuland. Das Beethoven-Gymnasium liegt in einem sehr gut bürgerlichen Bezirk im Berliner Südwesten, eingerahmt in eine beschauliche Wohngegend und viel Grün. Auf der Straße vor der Schule tummeln sich einzelne Schülergruppen. In der Eingangshalle wird über die letzte Klassenarbeit diskutiert. Also großartig anders war das bei mir vor 14 Jahren auch nicht. In der Aula vom Beethoven-Gymnasium treffe ich dann Philipp Elsen.
0: Hier weht, du hast vollkommen recht, noch so ein Wind des letzten Jahrhunderts, zumindest architektonisch und in der Ausstattung. Wir haben ja auch schon mal einen Beamer reingetragen und ähm, ein bisschen Technik, aber dein erster Eindruck trügt dich nicht, ja?
2: Als du vor sieben Jahren angefangen hast zu unterrichten oder beziehungsweise noch bevor du angefangen hast zu unterrichten, warst du ja als junger Lehramtsstudent dann an der Universität. Und wie war das damals? So also kamst du aus der Schule und hattest dann während des Studiums so, so ganz genaue Visionen geformt, was du vielleicht anders machen möchtest, als das bei dir damals in der Schule der Fall war. Und gab es dann so einen Schockmoment, als du angefangen hast, das dann in die Realität oder in die Praxis umzusetzen?
0: Diesen Schockmoment hatte ich eigentlich nie. Bei mir war das auch nicht so wie vielleicht bei Kollegen, und Kollegen, dass die von der Schule in die Universität und dann zurück in die Schule gingen. Ich habe zwischendurch andere Sachen gemacht. Ich habe im politischen Bereich gearbeitet, ich habe in Berlin in so politisch Beratungsfirmen gearbeitet. Ich habe so eine Geschichte, so ein Jahr mit Praktikas verbracht in verschiedensten Institutionen und bin dann irgendwie, als mein erster Sohn geboren wurde, zu der Erkenntnis gekommen, ey, ich will eigentlich was anderes machen. Und das hört sich jetzt so einfach an, das wäre das so eine klare Entscheidung, das ist eher gewachsen. Sicherlich hat, hat das damit zusammengehangen, dass meine Eltern beide Lehrer sind und ich mochte deren Lebensentwurf, ich mochte auch das, was sie ja früher erzählt haben und diese Begeisterung für deren Beruf, konnte ich da in dem Moment dann nachvollziehen und dann hat sich das so ergeben dass ich dann die Möglichkeit hatte, dann ähm, noch ein paar Sachen nachzuholen an der FU hier, mhm. äh, bin dann schnell, äh, habe das erste Staatsexamen dann gemacht und dann das Referendariat, zweites Staatsexamen und habe da eigentlich direkt gemerkt, das ist genau das, was ich machen will mhm. und äh, das hört sich immer so groß an, so aber das war dann wirklich so ein Gefühl an manchen Momenten, nicht immer natürlich, manchmal hat man keine Lust, aber mhm. im Großen und Ganzen ist der, Be der Begriff Beruf von Berufung irgendwie, passend. Mhm. Und das, ist, können wir gleich nochmal zu so sprechen drauf kommen, warum. Aber es bereichert mich und macht mir sehr viel Freude.
2: Und wahrscheinlich hast du aber trotzdem währenddessen schon gedacht, okay, die und die Dinge möchte ich auf jeden Fall anders machen. Also hattest du so ein paar ganz konkrete Visionen vielleicht auch, was du als Lehrer deinen Schülern vermitteln möchtest oder inwiefern du ein anderer Lehrer sein möchtest als die Lehrer, die du damals hattest?
0: Ja, eine ganze Menge. Ich habe an manchen Punkten gedacht, so viel kann ich gar nicht falsch machen, weil ich nichts mehr weiß. Ich weiß wirklich nicht mehr viel, von meiner Schulzeit. Ich bin jetzt ein bisschen älter als du, aber es gibt jetzt nur wenige Punkte, die mich so inspiriert haben in der Schulzeit und begeistert haben, dass sie wirklich hängen geblieben sind. Mhm. Und ich habe gedacht, genau das will ich nicht schaffen. Ich, ich will über Begeisterung, natürlich auch über Wissen, aber vor allem auch über die Person des Lehrers viel mehr Schüler anregen, ihr eigenes Potenzial zu entfalten, weil das ist eine ganz elementare Aufgabe von Bildung, Potenzialentfaltung von den Schülerinnen und Schülern. Einmal zur Stärkung der eigenen Persönlichkeit, Selbstbewusstsein und gleichzeitig aber auch mitzugeben, ey, ihr könnt in dieser Welt was gestalten und das ist wahnsinnig bereichernd. Also es im Grunde geht es zurück auf den klassischen Bildungsbegriff von Humboldt und die, die Frage damit auch verbunden und das war in meiner Schulzeit so, es ging immer darum, wie wird das Abitur, welche Note, was machst du dann, welchen Job bekommst du dann? Also immer dieser Fokus auf Employability, wie man so schön sagt. Und keiner hat mir in der Schule eigentlich richtig gesagt, ey, weißt du was, sei froh, dass du hier bist. Das ist verdammt spannend. Du hast die Möglichkeit, mit vielfältigsten Themen dich auseinanderzusetzen. Es ist total bereichernd für dich und du hast Möglichkeiten, was zu gestalten. Vielleicht habe ich es falsch in Erinnerung, aber das war, vielleicht war ich auch in der Zeit anders drauf. Aber ich glaube, das hat, treibt mich hier auch, was zu verändern und einfach ein guter Lehrer zu sein. Was immer das auch heißt.
2: Das hängt ja jetzt nicht nur von dir ab, sondern ist das auch ein Umfeld, wo du jetzt heute sagst, abhängig vielleicht von den Schülern, aber auch abhängig von deinem Kollegium und ansonsten auch von den Strukturen, ist es dir möglich, diese Vision, die du hattest und immer noch hast, umzusetzen?
0: Wichtig ist, glaube ich, zu sagen, dass es bei jedem wahrscheinlich anders ist. Ich habe wahrscheinlich einfach Glück, hier in dieser Schule angekommen zu sein, wo ich aus verschiedenen Faktoren denke, dass das die Basis ist für meine Begeisterung für meinen Beruf mhm. und auch die Möglichkeit, was Neues zu machen. Zum Beispiel, was sind die Faktoren? Die Faktoren sind eine Schulleitung, die mir Vertrauen schenkt. Es ist ein Kollegium, was ich schätze, wo ich mich ja, geborgen fühle. Und vor allem sind die Schülerinnen und Schüler hier. Und es wird immer mehr gerade die, das Widerspiegeln und die, das Aufnehmen, was ich anbiete. Weil letztlich kann ich nur Optionen geben, aber die Schüler müssen aus sich das irgendwie dann machen und ich versuche, die dahin zu, zu, zu pushen. Das sind, glaube ich, wesentliche Faktoren. In diesem doch, Umfeld, was ein Schulsystem ist, was, du hast es ja eben schon angesprochen, was in vielen Punkten natürlich noch genauso ist wie vor 20, 30 Jahren, nicht nur architektonisch. Ne, wir haben immer noch die Strukturen von Schulfächern, wir haben immer noch gestresste Kollegen und Kollegen.
2: Wir haben immer noch knallende Türen im wir Hintergrund.
0: Türen, Die wird es wahrscheinlich immer geben. Ja. Wir haben immer noch Türen. Ja. Ja. Wir haben immer noch Debatten, Konfrontationen, weil es einfach auch Menschen sind, im Kollegen, aber auch Strukturen, Curricular muss man bestimmte Dinge mhm. klar auch vornehmen. Aber dazwischen gibt es immer Spielraum und es gibt immer Raum, so ein Überraschungsraum, den man füllen kann. Und das ist dann total spannend, mhm. ähm, hier Projekte zu machen. Da gibt's für mich, ich bin ja Politiklehrer und Lehrer für Sozialwissenschaften, äh, ist es eine ganz spannende Zeit gerade. Auf der einen Seite affirmativ so Demokratie wahren zu wirken, also was sind die Herausforderungen, die sich eine Demokratie gerade stellt, also Frage Rechtspopulismus, autoritärer Nationalismus, was sind eigentlich die Werte, auf denen unsere Demokratie fußt. Das, das macht ja auch ganz groß die offene Gesellschaft, ne? oder äh, hinsichtlich Karl Popper, Verteidigung der offenen Gesellschaft. Und auf der anderen Seite, neben dem Affirmativen, dem Bewahrenden, zu fragen, okay, äh, wir haben eine an allen Stellen sich verändern, dramatisch verändernde Welt und Gesellschaft und Wirtschaft, wie können wir diese Welt in die Schule reinholen und die Schüler darauf vorbereiten und sie damit konfrontieren mhm. und da Orientierung stiften? Schule ist nicht im luftleeren Raum. Das ist mein Ansatz, wo ich auch Schule verändern möchte.
2: Also das ist jetzt noch nicht so implementiert in unserem Bildungssystem, was jetzt äh, dann ja auch Gefahren birgt für die Schulen, wo vielleicht nicht so eine engagierten Lehrer sind oder nicht Lehrer, die, wie du auch gesagt hast, in so einem für sie auch florierenden, inspirierenden Umfeld sind. Und bräuchte man das nicht eigentlich, damit man auch Chancengleichheit so als Stichwort mal eingeworfen Hoffen, damit nicht eben so viel auch dann von anderen Individuen man abhängig ist als Schüler.
0: Mir fällt es schwer, so eine Allgemeinformel zu, zu formulieren. Mhm. Ich kann nur das machen, was für mich richtig erscheint und hoffe, dass ich viele Menschen anrege, das auch zu machen in ihrem Bereich, Mut zu machen. Ich glaube, es funktioniert, aber du musst vorangehen und das ist natürlich mit Widerständen konfrontiert mhm. und die, die habe ich auch schon kennengelernt. Diese Widerstände, die verstehe ich aber in jedem Veränderungsprozess. Und wir sind gerade in einem Veränderungsprozess in allen Bereichen. Wahnsinn, dieser Transformationsprozess. Der führt dazu, dass sich auch ähm, alte Gewohnheiten ändern müssen. Es das das geht natürlich auch um Macht, Machtstrukturen und ein, eigene Privilegien. Und wenn man da Veränderungen will, muss man es entweder durchsetzen oder versuchen, viel zu viele Leute mitzunehmen mhm. und das zu erklären, warum man das macht. Und auch keine Angst haben vorm Scheitern vielleicht mal. Ne?
2: Also ich merke schon, hier ist, wenn man mit dir sich unterhält, hier ist auch ganz viel Lebensphilosophisches drin. Also für mich klingt es trotzdem noch so ein bisschen wie, es müssen halt eben Einzelne vorangehen und du ermutigst Leute, die Option des Scheiterns wahrzunehmen und sich davon nicht abschrecken zu lassen. Aber jetzt heißt es ja auch immer so von offizieller Stelle, auch so was Bildungspolitik angeht, als würde sich gerade schon auch eben von offizieller Stelle an den Strukturen so viel ändern. Und das höre ich jetzt bei dir nicht so richtig raus. Und da frage ich mich halt eben schon, kann man da wirklich auf das Engagement von Einzelnen bauen, wenn man eben vor solchen großen Herausforderungen jetzt steht? Also der Klimawandel ist dafür, finde ich, immer ein schönes Beispiel.
0: Absolut. Also der alleinige Fokus auf die individuelle Verantwortung ist eine wichtige Fragestellung, greift aber viel zu kurz. Das Tolle eigentlich, um mal kurz den Bogen mhm. zur Fridays-for-Future-Bewegung zu machen, ist ja, dass entgegen diesem Trend der alleinigen Fokussierung aufs Individuum, dieses Neoliberale, jeder für sich, ellbogen hier ein Kollektiv von jungen Menschen für die eigenen Interessen auf die Straße geht und eine Verantwortung der Politik zuschreibt. Mhm. Und genau das gilt auch für das Schulwesen. Klar habe ich als Lehrer oder als Lehrerin eine Verantwortung bestmögliche Potenzialentfaltung bei den Schülerinnen und Schülern zu bewirken, das, was ich eben gesagt habe. Aber gleichzeitig müssen wir auch immer wieder den Anspruch an, an Schulpolitik stellen, als Bildungspolitik hier auf der Höhe der Zeit zu sein. Und da gibt es wahnsinnigen Nachholbedarf. Wir haben gerade eine Debatte, die fokussiert sich sehr stark, wenn wir im Bereich Digitalisierung, ein anderer wahnsinniger Transformationsprozess, alleiniger auf die Frage, wie starten wir hardwaremäßig unsere Schulen aus. Das ist auch gewollt. Wir haben, den, wir haben jetzt da Geld von der Bundesebene natürlich. Aber das ist viel zu kurz. Mhm. Die Frage ist doch, neben dem Umgang mit Medien, aber das auch den, das Lernen über Medien. Was macht das eigentlich mit den Schülerinnen und Schülern? Welche Gefahren und Chancen birgt das? Wie verändert das den Menschen? Und da, ist aus meiner Sicht, sind wir viel zu langsam. Mhm. Und das, das so Die Dringlichkeit hier ist die Bildungspolitik doch sehr ein alter Tanker der ganz langsam sich in eine Richtung bewegt. Ich glaube aber, es ist möglich. Ich bin mhm. da eigentlich gerade total optimistisch. Ich kann dir auch sagen, wieso? Wir haben Schülerinnen und Schüler, nicht nur wie, wie politisch die geworden sind, mhm. diese Schülerinnen und Schüler. Ich, ich, ich spreche ja. immer nur aus meiner Bubble hier. Aber das, was ich zum Beispiel erlebe hier in der Schule, die ein Engagement zeigen, die politisch aktiv sind, die was verändern wollen, wo, wo der Druck auch in der Schule, auf die Schulleitung, auf, aufs Kollegium, insgesamt auf ähm, die Strukturen so groß ist, mhm. dass ich gerade optimistisch bin.
2: Aber sag mal, äh, woher kommt, glaubst du, das haben die Schüler dann auch zum Teil von ihren Eltern oder woher kommt dieses Engagement?
0: Allein wie die sich rhetorisch ausdrücken können, ähm, ich habe irgendwo jetzt Sascha Lobo gehört im Interview, der meinte, die können das, weil die jeden Tag irgendwie eine Kamera sprechen und ihre Nachrichten sich schicken. Ja, genau, ja. Also die Frage, wie ging man mit Digitalität um WhatsApp und Insta, wie man hier so sagt. und so. Das könnte ein Grund sein. Ich glaube einfach, dass die Zeiten politischer geworden sind und die das aufgreifen und total begriffen haben, es geht um was. Mhm. Also so, so ein Zynismus der letzten Jahre. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Es geht gerade wirklich darum, wie wir die Zukunft gestalten und nicht nur für eine kleine Elite hier in Zehlendorf, mhm. sondern... Für viele junge Menschen, weil wir haben immer noch ein Bildungssystem, wo die, das Elternhaus und das Portemonnaie der Eltern entscheidet über, die, über den schulischen Erfolg. Mhm. Ähm, wir haben gleichzeitig, und das ist ganz stark verbunden in Berlin, wo jedes vierte Kind in einem definierten armen Haushalt groß wird. Das sind Zustände, da müssen wir handeln und da müssen wir überlegen. Da müssen wir nicht immer nur die Klimakrise mhm. nehmen. Du hast vollkommen recht, wahnsinnige Dringlichkeit, aber auch sozialpolitisch. Einfach auf einer Ebene von Gerechtigkeit ist unser Bildungssystem nicht gerecht.
2: Ich würde noch mal gerne zu der Digitalisierung zurückgehen. Würdest du sagen, dass... Per See, also Richard David Brecht zum Beispiel sagt ja, die Digitalisierung als Phänomen oder als neue, die gesamte Gesellschaft umfassende Veränderung ist so fundamental, dass es eben unsere Gesellschaft so verändert, dass wir auch deswegen Bildung ganz anders denken müssen, weil wir zum Beispiel eben in Zukunft ganz viel mit künstlicher Intelligenz machen werden, viele Berufe fallen weg und ja, dass sich auch deswegen quasi nochmal unser Bildungssystem, unser Schulsystem total verändern müsste, einfach auch damit die Schüler, also die noch heutigen Schüler, auf diese Welt vorbereitet sind. Würdest du das auch so sehen? Und wenn ja, was muss sich denn dann konkret deiner Meinung nach verändern?
0: Ganz wichtige Frage, wie muss ich Schule, das kommen wir nochmal an den Anfangspunkt zurück, darauf einstellen, dass sich durch Digitalisierung und andere Prozesse die Arbeitswelt zum Beispiel dramatisch ändern wird. Mhm. Ohne jetzt auf den zweiten Punkt näher einzugehen, sondern auf den ersten glaube ich, dass wir gerade bei den Fokus auf Kompetenzen, die Schule vermitteln muss, noch eine ganze Menge verbessern können. Ich glaube nicht, dass alles so immer schlecht ist, was in der Schule gemacht wird, aber ich glaube gerade der Fokus auf Kreativität, auf die Möglichkeit zu kooperieren, was in der Arbeitswelt von morgen wahrscheinlich eine große Bedeutung haben wird mhm. und wie können wir das, das ist die Frage, konkret im, im Schulalltag jeden Tag einüben und einfordern. Und äh, damit hängt natürlich auch der Umgang mit Medien zusammen. Äh, ich habe eben schon angesprochen, nicht nur der Umgang über Medien, sondern mit Medien. Natürlich spielt das eine Rolle, mhm. aber es ist immer nur ein Tool, um am Ende ganz klassische Kompetenzen zu erwerben, die im Fokus stehen müssen. Es ist nicht der reine Institutionskunde oder Wissenserwerb. Das Wissen ist wichtig als Orientierungs- und Deutungswissen, aber immer damit verbunden, etwas beurteilen zu können, also Urteilskompetenz. Mhm. Es ist damit verbunden, handlungskompetent zu sein, mhm. zu wissen, was sind meine Interessen, wie kann ich mich dafür einsetzen, wie kann ich die kreativ gestalten. Alles Manuelle, was man sozusagen auswendig lernt, wird meiner Meinung nach, und das belegen eigentlich alle Studien, in Zukunft nicht mehr so eine große Bedeutung mhm. haben. Mhm. Auch die Frage, wie, wie, wie gehen wir mit Menschen um, also soziale Kompetenzen, also soziale Intelligenz, Empathie, glaube ich, dass, dass das von Bedeutung sein wird, in dem Moment, wo wo viele Aufgaben, die maschinell äh, gemacht werden können, Automatisierungsprozesse, wo wo die Menschen in dem Sinne nicht mehr so stark brauchen wie heute und da müssen wir uns vorbereiten auf Gesellschaft.
2: War es früher einfach wirklich wichtiger, so bestimmtes Wissen zu vermitteln, einfach weil Wissen eben noch nicht, wie das heute ist, überall einfach über einen Computer, zu dem fast jeder Zugang hat beziehungsweise das Internet abzurufen war und man deswegen einfach mehr bestimmte ja, Dinge, musste man die wirklich einfach lernen, damit man die weiß, damit die im Gehirn abgespeichert sind und heute kann man eigentlich sagen, ist das redundant, weil man sich dieses Wissen über jederzeit beschaffen kann?
0: Was wir heute ja sehen ist, dass Wissen überall verfügbar ist. Mit einem Mausklick in deiner Hosentasche auf deinem Smartphone hast du direkt das Wissen der Welt, aber da, daraus zu differenzieren zwischen Fake News und Alternative Facts oder zu differenzieren, aus welcher Richtung kommt denn gerade das, was ich da gerade lese? Also Ideologienkritik, welche Machtinteressen stehen dahinter? Das ist noch genauso wichtig wie mhm. zu meiner Schulzeit oder der Schulzeit meiner Eltern. Aber
2: hat man früher so war früher Schule so angelegt, würdest ja. du sagen?
0: Wissen ist heute auch genauso wichtig, etwas zu wissen und auch zu differenzieren. Differenzierung hat immer mit Wissen zu tun über über die Materie und war damals und heute genauso wichtig. Nur und da bin ich genauso bei Richard David Precht, den du eben erwähnt hast. Wie schaffen wir es eigentlich, dass Wissen hängen bleibt? Wir wissen von Studien nicht nur, dass Kreativität abnimmt durch die Schulzeit, was was ein Unding ist, sondern auch das, was am Ende noch hängen bleibt, an Wissen. Frag mal Schülerinnen und Schüler drei Jahre später oder ein Jahr später, was mhm. die eigentlich noch wissen. Mhm. Wir wissen aber heute, das, was hängen bleibt, ist das, was einen Lebensweltbezug hat. Was dann oft mit dem Begriff intrinsischer Motivation verbunden ist, etwas zu lernen, das bleibt
1: mhm.
0: im Gehirn hängen. Und wenn, wenn man es schafft, dieses Wissen zu verknüpfen, deshalb glaube ich, eine wichtige Aufgabe von Schule Jetzt und in Zukunft ist es, dass wir auch die Fächer nicht so separat betrachten, sondern dass wir die Verknüpfen.
2: Nun ändert sich ja aber die Welt äh, relativ rasant und jetzt auch gerade ähm, im Zuge der Digitalisierung. Da könnte ich mir vorstellen, ist das ähm, für eine Struktur schwierig, vielleicht da auch so flexibel zu bleiben, oder? Das ist halt, dass man quasi immer wieder auf das, was jetzt gerade aktuell wichtig ist, zu lernen und zu verstehen, dass man das immer implementiert. Oder könntest du dir auch vorstellen, dass es zum Beispiel sowas gibt wie einfach so, so Lehrfächer, also Lehrfächer im Sinne von, da ist noch nicht festgeschrieben, welches Fach da unterrichtet wird, sondern das ist immer so ein bisschen sowas, was wie zeitgenössische, zeitgenössischer Unterricht. Das mhm. kann dann vielleicht der Klimawandel sein oder kritische Medienkompetenz und sowas vielleicht in die Richtung, dass es einfach ein bisschen freier ist, also dass nicht nur Zusammenhänge geschaffen werden, sondern dass es auch vielleicht ein bisschen mehr Flexibilität ähm, innerhalb der Unterrichtsstruktur gibt?
0: Also den ersten Satz finde ich ein bisschen schwierig, dass man das so willkürlich macht, dass mhm. man so macht, geht mein Raum und dann kommt schon was raus. Das deckt sich auch damit, was ich eben gesagt habe, nee, man braucht auch schon eine Lehrperson, eine Lehre nur Lehrer den Rahmen vorgeben, wo wollen wir eigentlich hin. Aber darin für mich ganz wichtig, die Schülerinnen und Schüler auch partizipieren zu lassen. Dass sie vielleicht mal mitbestimmen. Oder nicht normal, sondern eigentlich die ganze Zeit im Rahmen dem, was jetzt möglich ist. Mhm. Ähm, worüber wollt ihr denn jetzt genau sprechen in diesem Bereich? So, Worauf legen wir jetzt den Fokus? Was wollt ihr machen?
2: Aber lässt es die Struktur momentan dann zu, dass du jetzt zum Beispiel im, Bild, mhm. also gut, im Politikunterricht deine Schüler fragen kannst, ähm, wir haben jetzt die und die Möglichkeiten, ihr könnt jetzt darüber mitbestimmen, welchem Thema wir uns widmen und vielleicht auch wie.
0: Absolut. Ja? Die Möglichkeit, ich kann nur für mein Fach sprechen oder für meine Fächer. Also im politischen Unterricht, ich gebe dir ein ganz konkretes Beispiel, weil es wird immer so von außen über die Schule gesprochen, aber ganz konkret, zweites Semester, Politikleistungskurs leistungskurs steht, kurrikular vorgegeben, Wirtschaftspolitik. Da hat man wahnsinnigen Spielraum welche Problemfrage aus der Wirtschaftspolitik im Fokus der nächsten Einheit steht. Es geht natürlich immer die Frage, wie viel Staat soll sein, wie, wie stark darf der Staat in, in die Wirtschaft eingreifen. Aber ob man das jetzt an der Frage des Mindestlohns macht oder der Erbschaftssteuer oder der Vermögenssteuer mhm. oder anderen Themen, die gerade interessant sind, beispielsweise jetzt klimapolitisch die Frage CO2-Steuer, das kann man mit den Schülern besprechen. Und so hat man den, mit den Schülern auch gemeinsam die Möglichkeit, sich dem Thema zu nähern. Ich als Lehrer bin natürlich auch nicht in jedem Thema, was sich konstant verändert, im ökonomischen und politischen Bereich, immer direkt total informiert. Ich muss da genauso auf, auf Suche gehen und mich engagieren und, und Wissen anhäufen wie Schülerinnen und Schüler. Mhm. Es ändert sich gerade total das Verhältnis zwischen Schülerinnen und Schülern und Lehrer, mhm. gerade wenn es darum geht, lass uns doch mal eine Homepage bauen, da weiß der Schüler doch viel mehr als ich.
2: Das könnte ja auch bedeuten, dass das auch die Rolle von Lehrern natürlich in der Zukunft verändert, aber vielleicht ja auch ganz andere äh, Leute in Zukunft dann in die Lehrerausbildung bringt, weil jetzt mal angenommen, so wie du das gesagt hast, klingt das ja schon ein bisschen mehr, als wären die Lehrer eben nicht mehr so die, die kleinen Professoren, sondern eher so eine Art Lernmanager, die die Schüler ermutigen und ihnen das nötige. Handwerkszeug an die Hand geben, um selbstständig auch zu lernen, um sich Wissen anzueignen, was sie brauchen?
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, okay. ich, ich sehe seh da gar keinen Widerspruch. Ich glaube, beides ist nötig. Ich glaube, du musst Ahnung von deinem Fach haben. Mhm. Ja, also ich Komm mal wieder zu mir, weil mein Fach. Äh, politische Bildung in Berlin bedeutet im Grunde nicht nur politische Bildung in dem Sinne, sondern es ist auch ökonomische Bildung. Es ist leicht, rechtliche Bildung, es ist soziologische Bildung, die man hier vermitteln muss. Und da muss man sich auskennen. Das ist wahnsinnig komplex. Das ist, Genauso ist es in Naturwissenschaften. Das heißt, nur wenn man pädagogisch gut ist, heißt das nicht, dass man da kein Fachwissen braucht. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, man wird souverän und gut. Wenn man das kombiniert, das muss zusammengehören mhm. und gleichzeitig und auch nochmal diesen Fokus darauf, man braucht Methoden, mhm. ne, die, die man ansetzt. Man kann nicht einfach von der Klasse gehen, von Talunterricht sagen, ich erzähle euch mal was und das bleibt dann im Kopf hängen. Wir müssen Bildung aus, immer wieder reflektieren und fragen, was ist aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler für das Bildungsziel, was ich eben formuliert habe, wichtig und auf der Höhe der Zeit.
2: Ich würde noch mal gerne auf die Praxis wirklich zu sprechen kommen. Du hast ja auch gesagt, es gibt immer noch den Frontalunterricht. Wir haben auch immer noch, glaube ich, die 45-Minuten-Stunden. Und es gibt eben noch die abgegrenzten Fächer. Also es ist noch nicht so alles in Zusammenhang gestellt. Was davon, würdest du sagen, sollte man in Zukunft beibehalten? Und wo denkst du, ist dringend wirklich Verbesserungsbedarf?
0: Verbesserungsbedarf an vielen Stellen, die damit zusammenhängen, was du gerade gesagt hast. Ich finde es absurd, 90 Minuten, 45 Minuten Unterricht zu machen. Man ist gerade drin mit den Schülern, man hat ein Thema, man will weitermachen. Und dann klingelt's, mhm. so wie in der, der wilhelminischen Zeit, ja. Und dann geht man in ein anderes Fach. Man ist gerade total politisch drin oder soziologisch oder philosophisch, ja, ein ganz wichtiges Fach und in ethischen Fragestellungen. Und dann klingelt's und auf einmal macht man dann was ganz anderes und ist in Biologie. Ja. Wenn das schon so sein muss in diesen engen Korsetten der, der, der Schulstunden von, wo, von, von, von Zeit, von 45 Minuten, dann doch wenigstens, dass es Zusammenhänge gibt.
2: Was sind so Momente, wo du so richtig merkst, krass, da hat was funktioniert? Also da haben jetzt hier vielleicht eine Gruppe von Schülern oder einzelne Schüler wirklich so richtig Lust und wo haben die so richtig was verstanden vielleicht in dem Sinne, wo du denkst, wow, hier konnte ich wirklich was mitgeben, Ziel erreicht?
0: John Hattie hat schon gesagt, so ein Bildungsforscher, das Wichtigste ist so ein Feedback für die Schüler und Schüler, aber wir Lehrer kriegen überhaupt kein Feedback. Ne? Zwei Punkte, die letzte Woche bei mir stattgefunden haben. Wir haben gerade über die Wahl von von der Leyen zur Kommissionspräsidentin gesprochen und sprechen da über die Architektur auf europäischer Ebene, europäisches Parlament, Kommission und Rat. Wahnsinnig komplex. Ich glaube sogar, dass die meisten, das, ganz viele das bei der Europawahl gar nicht gecheckt haben und haben dann gesagt, ja, das war ja total illegitim, dass von der Leyen dann jetzt Kommissionspräsidentin geworden ist. Wir haben uns mit den Strukturen auseinandergesetzt und auch die rechtliche Ebene, also Lissabon-Vertrag. Und am Ende haben wir uns dann einen, einen Ausschnitt aus Hart, aber fair angeschaut. Und die Schülerinnen und Schüler meinten zu mir am Ende, was oh, das spannend, jetzt verstehe ich auch alles und ich kann genau differenzieren, welcher Punkt in den Aussagen der Teilnehmer da korrekt ist, welcher nicht, welcher übertrieben ist, welcher vielleicht nur Politics beinhaltet, also der Strategie genau äh, darstellt. Das war für mich ein Moment, wo ich dachte, genau das, deshalb ist Wissen wichtig, Differenzierungsmöglichkeit, Orientierungswissen. Und der andere Moment, äh, das mache ich öfters, wir bilden uns oft ein, wir wissen genau, in dem Moment müssen die was lernen. Das ist in der Erziehung nicht meiner Kinder so. Die schauen sich manche Punkte von mir an, wo ich denke, an dem Punkt haben die gelernt, wie ich mich da gerade verhalten habe, aber ich habe denen doch das erzählt, nichts hängen geblieben. Das ist in der Schule manchmal genauso. Und ich kam letztes Mal rein, ja, total gut drauf, euphorisch und habe gesagt, pass auf, ihr müsst Chili Gonzales hören, Leute. Und habe den ein Lied angemacht von Chili Gonzales, die so, wer ist Chili Gonzales? Der ist klassisch ausgebildet, also ein klassischer Pianist, verbindet das aber mit Elektro, mit, mit Rap und Hip-Hop. Dann habe ich dieses Video angemacht und er fängt an, klassisch zu spielen und ich sehe schon so, wow, okay, ne? Und auf einmal geht er in, in Hip-Hop über, in Rap, am Klavier. In, ich glaube Carnegie Hall irgendwo. Und auf einmal sehe ich so die so ein paar Schüler, so ein paar Schüler fallen ist in dem Fall, die mich so angucken, boah, ist das super, wer ist das? Und tippen das direkt ein bei Spotify. So, und wo kommt jetzt die Bildung ins Spiel, so? Einer von den Schülern kommt später zu mir hin und sagt, hey war ja hammer gut, kennen Sie John Coltrane? Ey, mhm. ich so, klar, John Coltrane. So, ey, der ist ja auch so super und so. So, und jetzt kommt Dieser Schüler macht seitdem, ich weiß nicht warum, sowas von mit. Ich weiß nicht, ob er es macht, weil, weil, aber wir haben eine Beziehungsebene aufgebaut über Musik, was jetzt gar nicht mit dem Fach Politik zusammenhängt, dass ich ihn auf einmal, akzeptiert er mich und ich, ich, ich habe einen ganz anderen Zugang zu dem. Und da habe ich gemerkt, ey Wahnsinn, über diesen Zugang habe ich diesen, den ich total nett finde, aber der eigentlich immer nur so hinten in der Ecke saß und so interessiert mich auch nicht so, ne so ich bin Basketballer und so. Und auf einmal ist der dabei. Und das war für mich Wahnsinn. Und jetzt versuche ich den an der Stange zu halten und zu begeistern fürs Fach. Also kulturelle Bildung. Es geht auch immer um Werteerziehung. Wie verhält man sich in bestimmten Situationen, wenn Konflikte in der Klasse entstehen? Äh, wir hatten eine ganz große Debatte jetzt ähm, über die Frage, wie gehen wir mit der AfD um? Ja, wie gehen wir mit dem Lehrermeldeportal um? Und was bedeutet eigentlich Schulklima? Und was darf man in der Klasse sagen und was nicht? Wie geht man mit anderen Meinungen um? Was bedeutet dieses Neutralitätsgebot, was übrigens auch von vielen Lehrern falsch verstanden wird? Natürlich darf ein Lehrer eine Meinung haben, aber ich darf nicht indoktrinieren. Mhm. Ich muss alles, was auf der frei demokratischen Grundordnung legitim ist, darf gesagt werden, in meinem Unterricht solange es begründet ist. Mhm. Das ist ganz wichtig, dass ich dieses Klima schaffe in der Klasse. Mhm.
2: So, und jetzt meine allerletzte Frage, Philipp, und da musst du nämlich zurück in den Unterricht. Wenn du mal ein Bild entwerfen könntest, was würdest du dann sagen, wie sieht die Schule der Zukunft aus, sieht sie erkennbar anders aus als heute?
0: Ah, tolle, tolle Frage, die Frage nach Visionen, die ja. so fehlt, ja, und... und Oh, ich könnte jetzt so spinnen, das ist gar nicht so leicht. Wir müssen wieder lernen, äh, groß zu denken. Und ich finde zum Beispiel, wenn man in eine Schule reinkommt, will man oft wieder nach Hause. Warum? Ja, Warum können wir nicht, jede Bank gibt sich mehr Mühe im Eingangsbereich, einfach architektonisch ähm, hier Begeisterung zu schaffen, dass man gar nicht mehr nach Hause will. Also wie schafft man es, architektonisch Gebäude zu bauen, die anregend sind? Wie schafft man eine Klasse, anregend zu bauen? Das ist ein erster Punkt. Wie schaffen wir es Raum?
2: Visioniere doch mal. Ja, es ist. Das
0: ist ich, wir haben da ein Projekt gemacht mit Futter 2. Sogar die Schülerinnen und Schüler fällt es schwer, da groß zu denken.
2: Könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass Grundschüler das vielleicht noch besser können? Die sind vielleicht noch nicht so limitiert in dem Fantasien haben oder haben noch nicht so, sind noch, noch nicht so oft darin beschnitten worden, sich ähm, irgendwie auch verrückte Sachen vorzustellen, oder?
0: Ah, ich habe so viel Fantasie, verrückte Sachen im Kopf. Also, ich, ich weiß ganz konkret ich brauche mehr Zeit. Und will diese Projekte weiter fortführen mit außerschulischen Kooperationspartnern. Ich möchte Leute in die Schule holen, die, die toll sind, die inspirieren. Weil es bringt überhaupt nichts, über Green Technology zu sprechen und ähm, erneuerbare Energien. Du musst in die, in die Augen von Leuten gucken und denen persönlich zuhören, wenn Sie über Ihren Beruf reden, nur das begeistert und schafft es, bei jungen Menschen auch die Bereitschaft herzustellen, sich da zu engagieren und da Zukunft zu sehen. Also Schule muss Mut machen und begeistern sein. Das wäre schon mal eine, eine Vision, wie wir das konkret umsetzen können. Wir haben eben über den, ganz konkret über den Zeitfaktor gesprochen. Ich habe 26 Stunden, habe eine Familie zu Hause, ich versuche schon viel, aber der Tag hat nur 24 Stunden. Das, wie schaffen wir es da, Lehrern mehr Zeit zu geben? Vielleicht weniger Stunden da aufzugeben. Du hast eben ein tolles Beispiel genannt, vielleicht Raum zu geben, wo man sich fortbildet. Mhm. Vielleicht mal Einblicke in, ein Alter, in einen anderen Beruf oder äh, wo man dann mal vier Wochen mit einem, den man gerade inspirierend findet, mitgeht. In einem anderen Beruf, vielleicht inspiriert das. Mhm. Denn die meisten Punkte für guten Unterricht entstehen auch in der Zeit, wo man vielleicht sogar in den Ferien, wo man vermeintlich nichts tut, wo man einfach offen ist für Neues. Und das kann man in unverrecht einfließen lassen. Viel mehr Räume der Begegnung herzustellen, zwischen auch Kollegen, weil wir sind so gehetzt an dieser Schule, gerade jetzt in Berlin sind die nächsten fünf Jahre an allen Schulen nur Sanierungsmöglichkeiten. Auch für, fürs Kollegium, sich zu begegnen, Zeit zu haben mal, darüber zu diskutieren, wie gehen wir mit der Schülerinnen und Schüler um? Wie schaffen wir es, das Potenzial zu entfalten? Schule ist ein gehetzter Ort. Und das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was es sein sollte.
2: Ja, seltsam, dass das so ist. Seltsam, dass dort, wo junge Menschen so viel Zeit verbringen und wo ihnen eben elementare Werte und Fähigkeiten vermittelt werden sollen, noch immer keine Politik der Großzügigkeit herrscht. Philipp Elsen ist trotzdem optimistisch, dass es nicht nur in Zukunft mehr motivierte Schüler und engagierte Lehrer wie ihn an den Schulen geben wird, sondern auch, dass sich von institutioneller Seite etwas tut. Und eben mehr drängende gesellschaftliche Themen wie zum Beispiel der Klimawandel auch immer häufiger in die Lehrpläne der Schulen integriert werden. Die politische Bildung steht bei Philipp Elsen sehr im Fokus. Das Projekt Aula von der ehemaligen Piratenpolitikerin Marina Weisband geht noch einen Schritt weiter und lässt Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse bereits ganz konkret mit demokratischer Teilhabe experimentieren. Mithilfe von einer Online-Plattform und einer App können Jugendliche an ausgewählten Schulen eigene Ideen vorbringen, Mehrheiten organisieren und so ihre Schule und ihren Schulalltag ganz aktiv mitgestalten. Welche Erfahrungen Aula in den letzten Jahren gesammelt hat und mit wie viel Lust und Offenheit Schulen und Schüler auf dieses Partizipationsangebot reagieren, das erzählt Marina Weißband.
1: Ja, liebe Marina, was dürfen denn Schülerinnen und Schüler im Aula-Projekt eigentlich alles selbst entscheiden? Was Sie selbst entscheiden dürfen, darüber entscheidet ein Vertrag, den Sie selbst ausarbeiten, zusammen mit der Schulkonferenz. Und im Normalfall versuchen wir zu sagen, dass die Schulkonferenz Ihnen so viele Freiheiten wie möglich gibt. Die Schulkonferenz selber darf ja über ziemlich vieles entscheiden, zum Beispiel über die Hausordnung, über Veranstaltungen, über Räume, Ausstattung und so weiter. Solange die Ideen kostenneutral sind, solange sie nicht das Curriculum verändern und solange sie keine Lehrer zum Beispiel feuern, dürfen die SchülerInnen eigentlich ziemlich viel
2: und wie nehmen Sie das an? Was sind die Punkte, wo ihr merkt, da haben die Schüler, wenn man das überhaupt so zusammenfassend sagen kann, dass es so ein besonders starkes Interesse oder variiert es stark von Schule zu Schule?
1: Es variiert stark. Es gibt ein Thema, auf das alle zuerst kommen, wenn sie an Veränderungen in der Schule denken. Und das sind die Toiletten. Die tauchen immer wieder auf als erstes. Ich glaube, das hat aber auch mit sowas zu tun, was ich als erlernte Hilflosigkeit bezeichne, dass die ersten Ideen immer sehr, sehr klein und sehr bescheiden sind. Und erst ähm, nachdem man eine Weile die Gewöhnung hat, dass das, was diskutiert wird, auch tatsächlich ernst ist und auch tatsächlich ernst genommen wird von den Erwachsenen, erst dann kommen meistens kreativere, größere Ideen, äh, Veränderungen des Unterrichts, Veränderungen der Hausordnung und so etwas.
2: Und wieso kommt dieses Projekt jetzt in die Welt? Also es gibt es jetzt schon seit ein paar Jahren. Ihr habt euch auch nochmal quasi neu gelauncht. Es gibt es jetzt auch als App. Was war das Anliegen? Oder ist es eine Reaktion auch gewesen, vielleicht auf deine eigenen Erfahrungen? Oder ist es primär eine Reaktion auf die Gegenwart?
1: Beides. Ich war ja in der Piratenpartei. Da hat man schon experimentiert mit Online-Beteiligung und Online-Beteiligungstools. Da parteiintern. Und als ich angefangen habe mit Aula, gab es überhaupt nichts Vergleichbares für junge Menschen. Das war noch nicht mal für Erwachsene so richtig da. Das heißt, meine Motivation war, ich habe gesehen, wir lernen nicht wirklich Bürger zu sein. Wir lernen nicht wirklich Demokratie. Wir nehmen in der Schule Organigramme durch, aber... Die meisten SchülerInnen an Regelschulen haben keine wirkliche demokratische Erfahrung, sondern sie wachsen in einem mehr oder weniger autoritären System auf. Sie müssen fragen, ob sie auf Klo dürfen und dann werden sie entlassen äh, und sollen irgendwie mündige Bürger sein und über ein Parlament bestimmen und äh, ihren Bürgerpflichten nachgehen. Und das ist schwierig, wenn man nicht wirklich Minderheitenschutz praktiziert hat, nicht wirklich Mehrheiten für etwas gesammelt hat, nicht wirklich Kompromisse finden musste. Das heißt, meine Idee war, das Ganze in der Praxis zu machen, aber dafür eben auch Online-Beteiligung zu nutzen, weil nun mal ein Großteil aller politischen Diskurse heutzutage online passiert. Und es gibt so viele Vorteile, gerade an einer Schule, wo nicht ständig SchülerInnen aller Klassen die Möglichkeit haben, direkt miteinander zu sprechen.
2: Jetzt könnte man ja sagen, du bist ja eigentlich das beste Beispiel dafür, dass diese Form von demokratischer Willensbildung auch erst nach der Schule passieren kann. Also dich hat ja deine Schulbildung, so wie du so hattest, ja auch nicht davon abgehalten, diesen Weg zu gehen. Warum denkst du aber, dass es trotzdem, ist es ist heute eine andere Situation und das ist heute auch, was die Digitalisierung angeht, nochmal anders wichtig geworden
1: Nein, ich glaube, es wurde schon zu meiner Zeit einfach radikal viel falsch gemacht. Dass ich in der Politik gelandet bin, war eher Zufall. Und es war ein großer Zufall. Und es ist nicht die Norm. Und das sieht man ganz gut an allen möglichen Statistiken, die zeigen, wie entfremdet sich junge Menschen vom politischen Establishment fühlen. Gleichwohl wir eine unglaublich politische junge Generation haben. Das heißt, wir müssen irgendwie gucken, wie geben wir dieser politischen Generation auch die Fähigkeiten eigene Organisationen zu gründen, eigene Ideen umzusetzen. Es reicht ja nicht einfach nur zu sagen, interessiert euch gefälligst, sondern wir müssen ihnen ja auch ein Instrumentarium geben. Und natürlich in einer digitalisierten Gesellschaft, in einer Informationsgesellschaft, ist es einfach nochmal so viel wichtiger, grundlegende Fähigkeiten zu lernen, wie kritisches Denken, Kommunikation, Zusammenarbeit, Kreativität, das sind alles zentrale Fähigkeiten, die dieses Projekt versucht zu fördern. Und zwar nicht nur im Sinne der Demokratie, sondern auch im Sinne aller Tätigkeiten, die Menschen im digitalen, im Informationszeitalter äh, nutzen müssen.
2: Was sind das zum Beispiel noch für andere Dinge,
1: an die du da denkst? Naja, wir müssen im Prinzip ja alles lernen, was wir besser können als Computer. Und was wir in der Schule bisher am meisten lernen durch diese ständigen Prüfungen, ist Informationen speichern und wiedergeben. Und sie danach vergessen. Und das ist präzise das, was Maschinen besser können als wir. Das heißt, meine Frage ist, warum müssen wir das so sehr lernen? Was wir aber besonders lernen müssen, ist Entscheidungen treffen, handeln, Systeme neu bewerten, kritisch gucken auf Prozesse. Und das lernen wir fast gar nicht, weil wir es in der Praxis, in der Schule nicht brauchen. Das heißt, das Aula-Projekt ist jetzt nicht nur da, um zu sagen, ich möchte bessere Demokraten. Sondern auch, um zu sagen, ich, ich möchte Menschen, die mit den Anforderungen, die die moderne Welt an sie stellt, auch zurechtkommen.
2: Was ist denn deine Erklärung dafür, dass die Schule so wenig aktuell darauf vorbereitet? Also weil sie einfach zu behäbig ist, sich von innen heraus zu revolutionieren und noch immer noch eigentlich eine Antwort ist auf ganz andere gesellschaftliche Verhältnisse? Oder glaubst du, dass es auch Leute gibt, die sagen, naja, eigentlich ist es auch in Ordnung, so wie wir aktuell Schulbildung verstehen? Also du sagst jetzt, das ist jetzt eher die Ausnahme, aber es gibt ja nach wie vor Politiker in allen Altersschichten, also ne, es gibt ja trotzdem Leute, die danach eine politische Laufbahn einschlagen. Also,
1: ja, ich denke, dass es super viele Leute gibt, die erstens auf großartigen Schulen sind und die großartige LehrerInnen haben, die teilweise aufgrund des gelungenen Schulkonzepts so sind, teilweise trotz des Schulkonzepts. Aber mein Problem ist, dass es, bestimmte Leute sind und dass bestimmte Leute auch weiterhin bevorzugt sind. Es ist nichts, was allen zugute kommt. Ich weiß es von mir, bis ich 19 war, habe ich gedacht, Ah, ich als Ausländerin habe da eh nichts zu melden. Das sind Probleme, die die Deutschen unter sich ausmachen müssen. Aber selbst ich bin ja ziemlich privilegiert. Ne? Ich war auf einem Gymnasium, ich habe danach studiert und bei mir kam das so ein bisschen durch die Piratenpartei, die damals viele junge Menschen aktiviert hat. Unter anderem äh, dadurch, dass sie den digitalen Diskurs nicht ausgeblendet hat. Und das heißt, das ist etwas, das ich einfach mit mehr Menschen teilen will. Und die Antwort ist, natürlich ist die Schule behäbig. Die Schule ist immer noch im Wesentlichen eine Schule der Industrialisierung. Sie ist immer noch eine Schule, die mehr oder weniger darauf ausgelegt ist, dass Menschen irgendwann fertig ausgebildet sind und dann anfangen können zu arbeiten und dann ihr Leben lang den gleichen Job machen. Das ist immer noch unser Bildungssystem. Es ist aber nicht mehr die Realität. Und wir haben viele wunderbare Projektschulen und viele wunderbare LehrerInnen. Aber das System selbst ist unfassbar behäbig und sehr langsam zu verändern. Ich habe mal gehört... Das letzte System, das sich anpassen wird, wird das Schulsystem sein.
2: Gut, und Aula ist ja bisher was Freiwilliges. Also ihr bietet das, glaube ich, Schulen an. Die können das dann anwenden. Es, es richtet sich auch an weiterführende Schulen. Ne? Das ist nicht an Grundschulen, sondern quasi ab der sechsten Klasse wird es angeboten an Schulen, oder?
1: Na, ab der fünften Klasse. Da ist in den meisten Bundesländern weiterführende Schule. Und ab da können SchülerInnen das gut benutzen. Und wenn eine Schule das macht, dann sollte das möglichst auch die ganze Schule machen. Also nicht nur einzelne Klassen da, Haus. Und im Moment ist es tatsächlich so, dass Schulen sich bei uns melden und das dann einzeln umsetzen können.
2: Ich würde mich noch mal total dafür interessieren, für so ein paar Erfahrungsberichte, weil es ja eben jetzt schon eine Weile läuft. Also wie viele auch von welchen Zahlen, wie viele Schulen haben aktuell, arbeiten mit euch zusammen und was sind da so die Rückmeldungen?
1: Wir hatten vier Schulen in der Pilotphase, die wir ganz ausführlich evaluiert haben, wo wir also ganz, ganz genau reingeguckt haben, wie gut funktioniert das System eigentlich. Es funktionierte überraschend gut dafür, dass es sozusagen der erste Durchlauf war. Und insgesamt sind wir bei etwa elf Schulen bundesweit. Dann haben wir jetzt das Projekt auch adaptiert an Jugendforen von Kommunen, von Partnerkommunen des Programms Demokratie leben. Und da arbeiten wir mit 14 Kommunen zusammen. Und außerdem arbeiten wir in einem europäischen Projekt mit Jugendzentren aus 14 europäischen Ländern, die sich miteinander vernetzen und sozusagen europaweit gemeinsam versuchen, vor Ort demokratische Projekte umzusetzen. Das sind also so unsere Erfahrungen. Und wir haben festgestellt, dass es tatsächlich einen sehr positiven Impact gibt, vor allem auf die Selbstständigkeit der Schülerinnen und auf ihr Gefühl, etwas verändern zu können. Also das, was wir in der Psychologie Selbstwirksamkeit nennen. Und wir haben viele Projekte, die umgesetzt wurden. Zum Beispiel hat äh, sich eine Freiburger Schule einen Smartphone-Tag gewünscht. Also einen Tag, wo alle LehrerInnen Unterricht mit Hilfe des Smartphones machen müssen. Und die Lehrer waren zuerst so, ah, oh mein Gott, aber ich hatte so ein Gerät noch nie in der Hand, wie soll ich das denn machen? Dann wurde auf Twitter um Hilfe gefragt und deutschlandweit wurden Ideen gesammelt, was man in welchem Unterricht wie machen kann. Dann wurde das umgesetzt und es war so ein Erfolg, dass die SchülerInnen abgestimmt haben, das monatlich zu machen. Seitdem läuft es da zum Beispiel. Wir hatten in der Pilotphase insgesamt 20 große Projekte, die umgesetzt wurden mit Hilfe von Aula.
2: Und sprecht ihr da auch regelmäßig mit den Lehrern und erfahrt auch, was die für Erfahrungen gemacht haben? Also kriegen die zum Beispiel mit, dass die Schüler sich vielleicht auch persönlich verändern, dass sie vielleicht offener, sensibler im Umgang miteinander werden oder auch eben ja auch so als Persönlichkeiten auch vielleicht dann ja, stärker einen schnelleren Schritt machen und stärker heranwachsen so in Richtung Verantwortung ähm, auch zu übernehmen für sich und ihre Umwelt?
1: Ja, das haben wir auch bei den LehrerInnen erfragt in der Evaluationsphase. Und dabei kam raus, tatsächlich, die meisten LehrerInnen hielten ihre Schüler für selbstständiger. Sie sagten, dass die SchülerInnen mehr aufeinander achten, dass der soziale Zusammenhalt sich verbessert hat, vor allem durch die Vernetzung der jüngsten und der ältesten Klassen. Sie sagen, dass mehr schüchterne Schüler sich beteiligen als vorher durch diese Möglichkeit, sich schriftlich einzubringen. Und äh, sie sagen, dass Kompetenzen bei den SchülerInnen wachsen. Und zwar vor allem beobachten wir da Kompetenzen aus dem Fach Deutsch, also was formulieren angeht, was diskutieren angeht, konstruktive Kritik. Solche Fähigkeiten verbessern sich.
2: Und was würdest du sagen, ist jetzt das allgemeine Learning, was man vielleicht aus dem Aula-Projekt auch generell auf unsere Schulbildung übertragen könnte?
1: Ich glaube, mein wichtigstes, also ich, ich habe mehrere wichtige Learnings. Und das erste ist, es braucht mehr als eine Einführung von digitalen Medien in Schule, sondern ähm, das Informationszeitalter dreht sich vor allem um eine Änderung der Schulkultur. Wir müssen die Rolle verändern, was es heißt, Schülerin zu sein und die Rolle, was es heißt, Lehrerin zu sein. Da muss sehr viel Autoritätsgefälle wegfallen. Und das ist ein schwieriger Prozess. Das haben wir jetzt mit Aula gelernt. Es gibt da sehr viele Stolpersteine. Man muss sehr vorsichtig alle Beteiligten mitnehmen und sehr, sehr gut die Gründe und den Sinn solcher Projekte erklären weil viele LehrerInnen erst denken, oh, das bedeutet für mich Arbeit und Kontrollverlust. Aber wenn man es wirklich macht und wirklich sehr ernst nimmt, bedeutet es weniger Arbeit und weniger Notwendigkeit, unbedingt Kontrolle zu behalten, weil SchülerInnen eben nicht diese, dieses potenzielle Chaos sind, das es zu kontrollieren gilt, sondern eben auch eine große Kraft der Kreativität und der Selbstmotivation. Und wir brauchen so ungefähr ab Einführung Zwei Jahre, bis das System stabil und von sich aus läuft. Das haben wir gelernt. Davor hängt es extrem davon ab, wie ernst es genommen wird, gerade von den Lehrerinnen, und wie viel es didaktisch begleitet wird. Das ist halt etwas, das ich gelernt habe, weshalb ich so meine Zweifel am Digitalpakt und, und seinen positiven Effekten haben werde. Es bringt fast gar nichts, dieses System einzuführen, wenn es nicht eine systematische didaktische Begleitung erfährt. Denn das ist der Ort, wo sich die Schule wirklich verändert. Es ist nicht im Gerät, sondern es ist in dem, was im Unterricht besprochen und erklärt und diskutiert wird.
2: Nun gibt es ja schon immer auch andere Schulmodelle, also ganz klassisch natürlich die Waldorfschulen. Wie bewertest du die? Also hast du das Gefühl, da funktioniert Bildung schon besser und
1: ist quasi schon progressiver? Oder hat das nochmal seine eigenen Tücken? Beides. An Waldorfschulen ist vieles progressiver und sicherlich funktioniert auch Lernen besser. Vor allen Dingen eine Art von Lernen, die wir versuchen auch mit Aula zu fördern, die in der Regelschule weniger stark bewertet wird. Und das ist das Lernen über sich selbst, über die anderen, über Emotionen, über wer bin ich, wo möchte ich hin. Diese Verbindung zu sich selbst ist eine Verbindung, die in einer Demokratie total wichtig ist weil ich ja überhaupt nicht meine eigenen Interessen vertreten kann, wenn ich nicht bewerten kann, was meine Interessen sind. An der Waldorfschule kommt anderes ein bisschen zu kurz für mich. Also ich finde da zum Beispiel den Fachunterricht in den naturwissenschaftlichen Fächern nicht so stark. Ich denke, wir können aber jede Menge lernen von der Waldorfschule. Und auch gerade der Medienunterricht an Waldorfschulen, der nach dem Prinzip läuft, dass ich Medien lerne, indem ich zuvor die realen Erfahrungen mache und sie dann erst auf das Medium übertrage. Das ist eine sehr sinnvolle Art, Kinder an Medien heranzuführen. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Was meinst du damit? Zum Beispiel, bevor man ins Kino geht und eine Naturdokumentation über Füchse schaut, geht man in den Wald und versucht, Füchse zu beobachten. Und plötzlich erkennt man, wie lange so eine Filmcrew in einem Wald gewesen sein muss, um so viele Füchse gesehen zu haben und gefilmt zu haben. Das bedeutet, man lernt nicht zuerst sozusagen die unrealistische neue Erfahrung, sondern zuerst die Ausgangslage und, und dann die verarbeitete. Dadurch lernt man viel mehr über Medien, als wenn man direkt anfängt, Medien ähm, zu konsumieren. Also das ist sicherlich etwas, das interessant ist. Es gibt aber auch viele andere Modellschulen, zum Beispiel die demokratischen Schulen, die es in Deutschland gibt, andere Modellschulen, die uns zeigen, wie wunderbar Unterricht äh, funktionieren kann, wenn man die SchülerInnen viel stärker einbezieht. Eine unserer Pilotschulen war zum Beispiel die Jena-Planschule Jena, die für sich entschieden hat, das Aula-Projekt ist ganz cool, aber an unserer Schule sind die demokratischen Strukturen so weit ausgereift, dass wir dieses zusätzliche Mittel gar nicht so richtig brauchen. Was auch wunderbar ist, weil es bedeutet, dass da schon sehr viel von dieser Erziehung stattfindet.
2: Das heißt aber nochmal, also ihr bei Aula stellt euch gar nicht vor, dass jetzt zum Beispiel ganz andere Fächer unterrichtet werden müssten, sondern wenn ich es richtig verstanden habe, dass es mehr darum geht, dass Schüler eben ja, in die Verantwortung von Anfang an mehr genommen werden, mehr mitgestalten können, auch nicht so stark bewertet werden und dass ein mehr ein Miteinander ist, dass aber Fächer, so wie sie heute vermittelt werden, als solche auch schon bestehen bleiben könnten.
1: Naja, wir bei Aula mischen uns wohlweislich nicht in die Fächeraufteilung, weil wir einfach ein ganz, ganz praktisches Projekt an Regelschulen machen. Und wir versuchen auch wirklich für jede Schule zugänglich zu sein. Und da ist es einfach unrealistisch, daherzukommen und zu sagen, wir finden eigentlich fachübergreifenden Unterricht sinnvoll und wollen die Fächerstruktur auflösen. Wenn man mich jetzt fragen würde, was ich gerne tun würde, ja, ich würde die Fächerstruktur auflösen. Ich würde die 45-Minuten-Stunde auflösen. Ich würde Schulen schon räumlich völlig anders gestalten, viel offener. Und ich würde Schulen viel stärker mit den Kommunen vernetzen, in denen sie sind, damit sie nicht so eine Insel sind. Das ist etwas, das wir versuchen anzuregen. Aber jetzt speziell beim Projekt Aula liegt der Fokus wirklich darauf, sehr praktisch verfügbar und umsetzbar zu sein.
2: Marina Weißband glaubt, das geht eher über Evolution statt über Revolution. Ja, und die braucht nun mal Zeit. All diejenigen, die sich eine radikale Bildungsreform wünschen, finden diesen Ansatz vielleicht etwas frustrierend. Andererseits birgt er aber auch nicht das Risiko, dass man sich bei einer komplett Neustrukturierung sich auch der guten Dinge entledigt und ganz neue Probleme schafft. Immer wenn es heißt, es müssten doch ganz andere Dinge unterrichtet werden und wer erinnert oder wer braucht als Erwachsener noch Kenntnis über die Regeln deutscher Grammatik, dann wird auch ignoriert, dass es auf der Welt immer viel mehr zu lernen geben wird, als Schule überhaupt lehren kann. Und dass viele der sogenannten Soft Skills, wie zum Beispiel Kreativität und Problemlösekompetenz, sowieso implizit mitgelernt werden. Trotzdem ist es wichtig, dass sich Schule immer wieder auf den Prüfstand stellt und sich als System eher öffnet als verschließt. Mein Exkurs an die Schule hat mich eher optimistisch als pessimistisch bestimmt. Nicht nur gibt es echt engagierte Lehrer, die auch als menschliche Vorbilder taugen, sondern auch und vor allem junge Menschen, die sich trotz aller digitaler Ablenkungsmöglichkeiten und Verlockungen auch oder ganz besonders für ihre Umwelt interessieren. Und Interesse ist eh die beste Motivation, um zu lernen, und das weit über die Schulzeit hinaus. Damit verabschiede ich mich bei Ihnen für diese Folge. Viele weitere spannende Aspekte und Projekte rund ums Thema Bildung finden Sie auch in der aktuellen Ausgabe vom Was-Wäre-Wenn-Magazin auf www.mac.de. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn gerne bei iTunes, Deezer, Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Und wenn Sie noch Fragen haben oder Anregungen, dann freuen wir uns auch sehr über eine Mail von Ihnen an www.detektor.fm. Mein Name ist Sarah Steinert. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben und es vielleicht auch beim nächsten Mal wieder tun. Und bis dahin machen Sie es gut und bleiben Sie offen.
0: Was wäre wenn?
1: Ein Podcast von Detektor FM und der Initiative Offene Gesellschaft.